0: رسالة من مشهولة للكاتب ستيفانزفايج بصوت حسام عقل. بعد جولة قصيرة في الجبل استغرقت ثلاثة أيام، عاد الروائي الشهير راء إلى فيينا في الصباح الباكر. اشترى صحيفة من محطة القطار وحالما وقعت عيناه على تاريخ اليوم. تذكر انه يصادف ذكرى عيد ميلاده الحاديه والاربعين خطر ذلك بباله دون ان يثير فيه غما ولا مسره تصفح سريعا اوراق الجريده المخشخشه ثم ركب تاكسي وعاد الى بيته وبعد ان اعلمه خادمه بانه تلقى خلال غيابه زيارتين وعددا من المكالمات الهاتفيه حمل اليه بريده على طبق نظر الروائي الى الرسائل بتكاسل ومزق بعض المظاريف كان باعثوها يهمونه في البدايه وضع جانبا رساله بدت له كثيفه الحجم ومكتوبه بخط يجهله جيء بالشاي جلس على اريكته متكئا في راحه وتصفح من جديد الجريده وبعض المطبوعات ثم اشعل سيجارا وتناول الرساله التي وضعها جانبا كانت تتألف من حوالي دستتين من الصفحات كتبت على عجل بخط امرأة متوتر وهي أقرب إلى مخطوط منها إلى رسالة جسّ الظرف مرة أخرى دون تعمد ليرى ما إذا خلف رسالة مصاحبة ولكن الظرف كان فارغاً وعلى غرار الأوراق لم يكن يحمل عنوان المرسل ولا توقيعه غريب قال في نفسه وأمسك الأوراق من جديد كتب في اعلى الصفحه الاولى شيء كالاستهلال او عنوان يحتوي هذه الكلمات اليك يا من لم يعرفني يوما توقف مستغربا هل هو المقصود ام شخص متخيل تيقظ فضوله فجعل يقرا ابني مات امس صارعت الموت ثلاثه ايام وثلاث ليال عسى ان انقذ ذلك الكائن الصغير الغط بقيت جالسه عند راسه اربعين ساعه والانفلونزا تخض جسده المسكين الذي الهبته الحمى كنت ابلل جبينه المتقد وامسك يديه الصغيرتين المحمومتين ليلا ونهارا وفي الليله الثالثه خارت قواي لم تعد عيناي تقويان على السهر فكانت تغمدان وقد أثقلهما النعاس دون إرادتي، وهكذا، بقيت ثلاث ساعات أو أربع نائمة على كرسي بائس، كان الموت خلالها قد قبض روح ابني، هو الآن هنا، صغير العزيز المسكين، قابع في سرير الأطفال الضيق، كما في لحظة موته، لا شيء تغير سوى أنهم أسبلوا عيني. عينيه عينيه السوداوين الذكيتين، وجمع يديه على قميصه الابيض بينما كانت اربع شمعات تخترق فوقه في اركان السرير الاربعه لا اجرؤ على النظر ولا على الحركه لان الهبه الشموع عندما تتمايل ينعكس وميضها على وجهه وعلى فمه المغلق فتبدو ملامحه كانما تنتعش ويخيل الي انه لم يمت وأنه سيفيق ويقول لي بصوته الصافي بضع كلمات طفولية حانية بيد أني كنت أعرف أنه مات ولا أريد أن أنظر إليه فأصاب بالخيبة مرة أخرى أعرف أعرف أن طفلي مات مات أمس ولم يبقى لي في الدنيا سواك أنت الذي لا يعرف عني شيئا قد تكون هذه الساعة لاهيا تلعب دون أن تدري بما جرى أو ربما تتسلم عن الناس والأشياء ليس لي أحد غيرك أنت الذي لم يعرفني قط والذي أحببته دائما أخذت الشمعة الخامسة ووضعتها هنا على الطاولة حيث أكتب لك الآن فأنا لا أستطيع البقاء وحيدة مع طفلي الميت دون أن أصرخ بكل جوارحي ومن لي غيرك أبث إليه لوعتي في هول هذه الساعة ومن لي غيرك انت الذي كنت كل شيء عندي وما زلت لا ادري هل اعبر بما يكفي من الوضوح ولعلك لا تفهمني راسي ثقيل وصدغاي يخفقان ويطنان واطرافي تؤلمني بشده اعتقد اني محمومه وربما اصبت انا ايضا بالانفلونزا التي ترود الابواب وهذا افضل لي لاني ساعتها سارحل مع طفلي ولن اضطر الى الحاق الاذى بنفسي أحياناً تظلم عيناي كانما مر أمامها حاجب داكن، لعلي لن أقوى حتى على إتمام الرسالة، ولكني أريد أن أجمع كل قواي لأكلمك مرة، هذه المرة لا غير، أنت يا حبيبي، يا من لم تعرفني قط، إليك وحدك أريد أن أتكلم، إليك أنت أقول كل شيء لأول مرة، سوف تعرف حياتي كلها، حياتي التي وهبتها لك دائماً، ولم تكن تعلم عنها شيئا ولكنك لن تعرف سري إلا إذا مت فلن تضطر إلى الرد علي حين يكون ما يسري الآن في أطرافي من هذا المزيج الهائل من الجليد والنار قد أرداني كليا فإن كتب لي أن أعيش فسوف أمزق هذه الرسالة وأستمر في سكوتي كما سكتت من قبل ولكن إن بلغتك وكانت بين يديك فاعلم أن ميتة تروي لك قصة حياتها حياتها التي ندرتها لك من ساعة وعيها الأولى إلى الساعة الأخيرة لا تخشى كلماتي فليس بوسع الميت أن تطالب بشيء لن تطالب بالحب ولا بالعطف ولا بالعزاء الشيء الوحيد الذي أطلبه منك هو أن تصدق كل ما سيبوح به وجعي لك فلا ملاذ له غيرك صدق كل ما أقوله لك ذاك هو الرجاء الوحيد الذي ألتمسه منك فالمرء لا يكذب في لحظة موت ابنه الوحيد أريد أن أكشف لك عن حياتي كلها تلك الحياة التي لم تبدأ فعلا إلا يوم رأيتك وقبل ذلك لم تكن سوى شيء مضطرب ملتبس لا تسترجعه ذاكرتي مطلقا كانت أشبه بقبو غطت فيه الأتربة وخيوط العنكبوت الأشياء والكائنات ذات الملامح المبهمة وما عاد قلبي يعرف عنها شيئا عندما أتيت كان عمري ثلاثة عشر سنة وكنت أقطن في المبنى الذي ما زلت تقطن فيه المبنى ذاته الذي تمسك فيه الآن هذه الرسالة وهي آخر رمق من حياتي بيديك كنت أسكن في الطابق نفسه قبالة باب شقتك تحديدا، لا شك أنك ما عدت تتذكرنا، ما عدت تتذكر تلك المسكينة أرملة أحد الموظفين في المالية، بين قوسين كانت في حداد دائم، ولا ابنتها النحيفة المراهقة، فقد كنا نعيش من كأننا تائهتان في تواضع صغار البرجوازيين، لعلك لم تسمع بإسمنا يوما، فلا يافطة لنا على الباب ولا أحد يزورنا أو يسأل عنا. لقد مضى زمن طويل خمسة عشر عاما أو ستة عشر أكيد أنك لا تتذكر يا حبيبي أما أنا أوه فما زلت أذكر بشغف كل التفاصيل ما زلت أذكر كأن ذلك حدث أمس اليوم وحتى الساعة التي سمعت فيها أول مرة حديثا عنك أو اليوم الذي رأيتك فيه لأول مرة؟ وكيف لي أن أنساه وقد انفتح لي الكون كله؟ اسمح لي يا حبيبي أن أروي لك كل شيء كل شيء منذ البداية فلا تجر أتوسل إليك لا تجر لا تجر وأنت تسمعني أتحدث عن نفسي مدة ربع ساعة أنا التي لم تجر طيلة حياتها يوما من حبك قبل انتقالك إلى مبنانا كان يسكن خلف بابك أناس خبيثون مكروهون لا يتوقفون عن الخصام ورغم فقرهم كان أكثر ما يكرهونه نحن جيرانهم المحتاجين لأننا لم نكن مثلهم في غلظة القلب وفظاظه المنحطين كان الزوج سكيرا ما ينفك يبرح زوجته ضربا ولطالما كنا نستيقظ في الليل على ضجة الكراسي المقلوبة والصحون المهشمة وذات مرة فرت المرأة نحو المدرج شعثاء الشعر معنفة ينز منها الدم وزوجها السكير يصرخ من ورائها حتى خرج الجيران من بيوتهم وهددوه بإبلاغ البوليس كان شاغل أمي الأول هو أن نتجنب مخالطتهم وكانت تمنعني من محادثة أطفالهم فكانوا ينتقمون مني كلما سنحت الفرصه فاذا صادفوني في الطريق قذفوني بكلمات نابيه وذات يوم رموني بكرات من ثلج شديد الصلابه ادمت جبيني كان كل من في المبنى يكره بغريزه مشتركه اولئك الناس وفي يوم من الايام نزلت بهم نازله منكره اعتقد ان الرجل قد سجن بسبب السرقه فاضطروا الى اخلاء البيت فتنفسنا جميعا الصعداء، وظلت اللافتة التي كتب عليها للإيجار معلقة على باب العمارة بضعة أيام ثم سحبت فعلمنا من البواب أن كاتبا وهو رجل وحيد هادئ الطبع قد أخذ الشقة حينها سمعت بإسمك ينطق لأول مرة بعد أيام قليلة أقبل الدهانون ومصمم الديكور والمجصصون والنجادون ليعيد تهيئة الشقة التي هجرها سكانها القذرون فلم نكن نسمع غير دق المطارق وضجيج الأدوات والتنظيف والقشت ولكن أمي لم تنزعج من ذلك قط فقد كانت تقول أخيرا انتهت حقا خصومات الجيران الكريهة أنت نفسك لم أرك طوال الوقت الذي استغرقه نقل الأشياء كان خادمك يراقب الأعمال كلها ذاك الخادم ذو الهيئة المهذبة والجسم الصغير والشعر الأشيب ظل يدير الاعمال من علي باساليب معتدله واثقه وقد فرض مهابته علينا جميعا اولا لان خادما بهيئه بالغه التهذيب توحي بانه من المجتمع الراقي كان يمثل عندنا نحن القانتين في احدى عمارات الضواحي شيئا جديدا كل الجده ثم لانه كان مؤدبا مع كل واحد منا دون ان تكون له مع اي خادم من خدم المنازل الفه تدعوه الى معاملته الرقيقه او لنقل معاملته كرفيق منذ اليوم الاول حيا امي باحترام مثل سيده وحتى انا التي لم تكن سوى طفله كان يحترمني فيبدو لي دائما البشاشه بالغ الجد وعندما كان ينطق باسمك فانما يفعل ذلك دائما بنوع من الاجلال وبوقار خاص وسرعان ما تدرك أنه أشد تعلقا بك مما يبديه الخدم في العادة من التعلق آه لكم أحببته من أجل ذلك العجوز الطيب يوهان وإن كنت أغبطه على حضوره بجانبك دوما وأغبطه على خدمتك أروي لك كل ذلك يا حبيبي كل تلك الأمور الصغيرة التافهة تقريبا لتفهم كيف استطعت منذ البداية أن تكون لك مثل تلك السلطة على الطفل الوجل الخجول التي كنت وحتى قبل أن تنجم في حياتي كان يحيط بك شيء كالإكليل المشع كهالة من الغنى والغرابة والغموض كنا جميعا في مبنى الضواحي الصغير ننتظر بفارغ الصبر قدومك فالناس الذين يعيشون في ديق نهيمون دائما لمعرفة كل جديد يعبر أبوابهم وكيف لا يحتد في هذا الفضول لمعرفتك عندما رأيت ذات عشية وأنا عائدة من المدرسة سيارة نقل أدباش أمام بيتنا كان أغلب الأثاث ولا سيما الثقيل منه قد حمل إلى الشقة وظل الأخف ينقل قطعة قطعة بقيت واقفة أمام الباب كي أمتع نظري بكل شيء ذلك أن أثاثك كان في نظري غريبا لم أرى مثله قط كانت هناك أصنام هندية ومنحوتات إيطالية ولوحات كبيرة كثيرة الألوان وفي النهاية جاءت الكتب وكانت من الكثرة والجمال ما لم أتخيل لها مثيلا كدست كلها على العتبة فأقبل الخادم يحملها واحدا واحدا وينفض عنها الغبار بمنفضة من ريش كنت أرود في فضول بكومة الكتب التي ما فتأت ترتفع لم يطردني الخادم ولكنه لم يشجعني أيضا فلم اجرؤ على لمس أي كتاب منها وإن كنت قد أحببت تحسس الجلد الأملس لعدد كبير منها لم أتمكن إلا من رؤية العناوين من الجانب في وجل كان من بينها كتب فرنسية وإنجليزية وبعضها الآخر بلغات أجهلها وكان بوسعي فيما أظن أن أتصفحها جميعا طيلة ساعات لو لم تنادني أمي طوال السهره وجدت نفسي مندفعه الى التفكير فيك رغم اني لم اكن قد رايتك بعد لم يكن عندي غير دسته من كتب زهيده الثمن مسفره بكرتون قديمه كلها ومع ذلك احبها واعيد قراءتها بغير انقطاع عندئذ استبد بي هوس لمعرفه كيف يكون هذا الرجل الذي يملك هذا العدد الهائل من الكتب الرائعه الرجل الذي قرا كل ذلك ويتقن كل تلك اللغات انه بالغ الثراء وواسع العلم في الان نفسه كان يتجمع عندي نوع من الاحترام الخارق بمجرد تصور تلك الكثره من الكتب وكنت احاول ان اتصور كيف هي هيئتك تخيلتك رجلا مسنا بنظارات ولحيه طويله بيضاء شبيها باستاذ الجغرافيا ولكن اكثر لطفا وحسنا ورقه لا ادري لما كنت على يقين من انك وسيم بالضروره حتى عندما كنت اتوهمك في صوره رجل عجوز وفي تلك الليله وقبل ان اعرفك حلمت بك لاول مره من الغد جئت لكي تستقر ولكني لم اتمكن من رؤيتك رغم اني ترصدتك مرارا فما زادني ذلك الا فضولا واخيرا في اليوم الثالث ابصرتك وكم كانت مفاجاتي عميقه لما تبين لي انك مختلف عما ذهب في ظني فلا علاقة لك بصورة الأب التي استنعتها بسذاجتي لقد حلمت بعجوز طيب بنظارات فإذا أنت كما أنت الآن أنت الذي لا يتبدل والذي تنزلق عليه الأعوام دون أن تصيبه كنت ترتدي بذلة رياضية فاخرة بنية فاتحة وتصعد المدرج جريا في خفة شاب يافع لا تضاهيها خفة تصعد المدرج درجتين الدرجتين كنت تمسك قبعتك بيديك وأنا أتأمل باندهاش لا يوصف وجهك الطافح بالحياة والصفاء بشعر مراهق كنت حقا أرتجف من وقع المفاجأة وأنا أرى كم أنت شاب وسيم مرن ورشيق وآنيق وهذا ليس بالعجيب فمنذ تلك اللحظة انتابني بجلاء ما ينتاب الناس أجمعين عند رؤية مظهرك وما نحس به بطريقة فريدة في شيء من التفاجأ شاب متقد مرح منصرف للهو والمغامرة وفي الوقت ذاته من وجهة فنك شخصية ذات جد صارم وفية للواجب مثقفة ومهذبة للغاية أحسست دون وعي بما حذره الجميع عندما عرفوك أنك تحيا حياة مزدوجة حياة تدير وجهها الصافي بلا مواربة نحو العالم وأخرى تغوص في الظل ولا يعرفها أحد سواك هذه الإزدواجية العميقة سر وجودك أحست بها صبية في الثالثة عشر من عمرها فتنت بك حد السحر من أول نظرة أتعي يا حبيبي أي روعة بل أي لغز فات كنت تمثل في نظري في نظري أنا الطفلة شخص نجله لأنه يؤلف كتبا ولأنه مشهور في العالم الرحيب ثم نكتشفه فجاه بملامح شاب في الخامسه والعشرين انيق وفي بشاشه فتى مراهق هل ينبغي ان اقول لك ايضا اني منذ ذلك اليوم في بيتنا في كون الصبي البائسة برمته لم يعد يعنيني غيرك انت وبكل عناد فتاه في الثالثه عشره وتشبثها المهووس لم يعد لي غير انشغال وحيد ان تكون حياتك ووجودك مداري كنت اراقبك أراقب عاداتك، أراقب الناس الذين يأتون إليك، وبدل أن يخفف ذلك من فضول الذي بثثته فيه، لم يزده إلا تأججاً، ذلك إن طبع كيانك المزدوج كان يتجلى تمام التجلي في تنوع تلك الزيارات، كان يختلف إلى بيتك أناس في ريعان الشباب، رفاق تضحك معهم وأنت في حيوية مفرطة، وطلب في ألبسة بسيطة، ثم تقبل بعض السيدات في سيارات وذات مرة زارك مدير الأوبرا نفسه قائد الأوركسترا الكبير الذي لم ألمحه إلا عن بعد وهو أمام مقرأة فتملأني رؤيته احتراماً وكانت تزورك كذلك بنات صغيرات ما زلنا يرتدن مدرسة التجارة كنا يتسللن في حرش عبر الباب وفي الجملة نساء كثيرات لم يكن ذلك يعني لي شيئاً مخصوصاً حتى يوم لمحت ذات صباح وأنا ذاهبة إلى المدرسة سيدة مبرقعة تغادر شقتك. لم يكن لي سوى 13 سنة، والفضول الشغوف الذي كان يدفعني إلى مراقبتك والتلصص علي، لم أكن أعلم بعد لشدة ما كنت طفلة أنه الحب. أما الآن فأنا أعلم بدقة يا حبيبي اليوم والساعة اللذين تعلقت بك فيهما تماما وإلى الأبد. كنت اتجول مع رفيقتي في المدرسه وكنا نتحدث امام الباب فاذا بسياره تقبل بسرعه وتتوقف ثم قفزت بحركتك المتسرعه المرنه مرونه المطاط وما تزال الى الان تخلب لبي قفزت من المدرج واتجهت نحو الباب لم ادري اي قوه لا دفعتني لافتحه لك تقاطعت خطواتنا وكدنا نتصادم ارسلت نحوي تلك النظره الحاره اللطيفة الآسرة كالعناق، وتبسمت لي ابتسامة لا أستطيع أن أصفها إلا بأنها رقيقة، وقلت بصوت ناعم يكاد يكون حميميًا: شكرًا جزيلًا آنستي. هكذا كل ما في الأمر يا حبيبي، ولكن منذ تلك اللحظة ومنذ أن أحسست بتلك النظرة الوديعة الناعمة، صرت لك بتمامي وكمالي. أدركت فيما بعد، آه. أدركت ذلك سريعاً أن تلك النظرة المشعة، تلك النظرة التي تقوم حولك مقام المغناطيس، النظرة التي تغطيك وتعريك في الآن نفسه، تلك النظرة الفاتنة بالفطرة تجود بها على كل امرأة تمر بقربك، وكل عاملة في متجر تبيعك شيئاً ما، وكل خادمة تفتح لك الباب، فنظرتك هذه لا وعي فيها ولا إرادة ولا تعلق، ذلك أن حنوك اللاواعي تماما على النساء يطفي على نظرتك مسحة لطيفة حار حين تلتفت إليهن أما أنا طفلة الثالثة عشرة فلم أكن على علم بتلك السمة في طبعك كنت كالغائصه في نهر من نهر خلت أن ذلك الحنان لم يكن لأحد سواي لي وحدي وكانت تلك اللحظة الفريدة كافية لتجعل من تلك المراهقة امرأة وهذه المرأة كانت لك إلى الأبد من يكون؟ سألت صديقتي لم أستطع أن أجيبها في الحال تعذر علي أن أذكر اسمك فمنذ تلك اللحظة الأولى تلك اللحظة الفريدة صار اسمك عندي مقدسا صار سري الشخصي أوف رجل يسكن هنا في المبنى غمغمت برعونة إذاً لماذا تورد وجهك بهذا الشكل عندما نظر إليك؟ سألت صديقتي بتهكم ومكر طفولي، ولما أحسست بأن تهكمها يهدد سري، صعد الدم إلى وجنتي بمزيد من الحرارة، وجعلني الحرج الذي شعرت به فضة يا لك من صغيرة بلهاء، صرخت فيها بعنف، وددت لو خنقتها، غير أنها أخذت تقهقه بتهكم عظيم. أحسست بأن عيني شكاني على البكاء من فرط الغضب والقهر، تركتها حيث هي، وصعدت إلى شقتنا جريا، منذ تلك اللحظة أحببتك، أعرف أن النساء ما فتئنا يقولن لك هذه الكلمة، لك أنت طفلهن، لك أنت طفلهن المدلل، ما من أحد أحبك، ما من أحد أحبك بقوة كأمة، ككلب، بكثير من التفاني كما أحبك ذاك الكائن الذي كنت ومن أجلك ظللت أحبك وما زلت لا شيء على الأرض يشبه حبا لا يلمحه أحد حب طفلة انزوت في الظل هذا الحب هو من الترفع والبساطة والخضوع والحرص والشغف ما لا يمكن أن يساويه أبدا حب قائم على رغبة رغبة ملحة رغم كل شيء من امرأة ناضجة الاطفال المنعزلون هم وحدهم الذين يستطيعون ان يحتفظوا بعشقهم لانفسهم اما الاخرون فانهم يبعثرون شعورهم في الهذر وينهكونه بالبوح به لقد سمعوا كثيرا عن الحب وجدوه في الكتب ويعرفونه انه قانون مشترك ويلهون به كما يلهون بدميه رخيصه ويزهون به في كبر كفة مزهو بسجارته الاولى اما انا فليس لي أحد أبوح له بسري فيعلمني وينبهني كنت غرة لم تحنكني التجارب أندفع نحو قدري كأني أندفع إلى الهاوية كل ما يصعد من كياني ويتفتح لا يعرف أحدا غيرك لا يعلم شيئا سوى الحلم بك واتخاذك صديقا حميما أبي مات منذ مدة وأمي غريبة عني بحزنها الأبدي وضناها وبهموم أرملة ليس لها غير معاشها كي تقيم أودها. أما بنات المدرسة، وقد فسدت أخلاقهن أو تكاد، فكن يثرنش مئزازي لأنهن يلعبن بخفة مع ما كان يمثل عندي قمة الوجد. لذلك كلما يقبل التشارك لدى الآخرين والتقاسم، لا يشكل عندي سوى كتلة وكل كياني المنكمش حول نفسه في غليان دائم وقلق مضطرم، ملتفت برمته إليك، كنت لي، كيف أقول ذلك، فكل تشبيه سيكون قاصراً كل القصور، كنت بالضبط كل شيء بالنسبة إلي، كل حياتي، لا شيء موجود إلا بقدر علاقته بك، لا معنى لشيء في وجودي إن لم يقربني منك، لقد قلبت طريقة عيشي كلها، وكنت إلى ذلك الحين لا مبالية ضعيفة النتائج في المدرسة، فاصبحت الاولى في الفصل كنت اقرا مئات الكتب حتى وقت متاخر من الليل لاني اعرف انك تحب الكتب وبدات فجاه امام تعجب امي اتدرب على البيانو بمواظبه لا يمكن تصورها لاني ظننت انك تحب الموسيقى ولم اصلح ملابسي ولم اسوي زينتي الا لابدو لك فحسب في هيئه نظيفه تسر ناظريك لذلك بدت لي فكرة بذلة الفصل القديمة وهي تحويل فستان أمي المنزلي وقد وضع على جهتها اليسرى مربع من قماش مقطوع فكرة شنيعة فلو صادف أن لاحظتها فلا سوف تحتقرني ولأجل ذلك كنت دائما أمسك محفظتي مضمومة إلى جسدي حين أصعد المدراج جريا وأنا أرتجف خوفا من أن تراها ولكن كم كان ذلك أمرا أخرقا؟ لأنك لم تنظر إلي قط تقريبا لم ترمقني قط بنظرة ورغم ذلك والحق يقال كنت أقضي أيامي في انتظارك وترصدك فقد كانت ببابنا عدسة صغيرة من النحاس الأصفر يمكن أن نرى من ثقبها المستدير ما يجري في الناحية الأخرى أمام شقتك تلك العدسة لا لا تضحك يا حبيبي حتى اليوم لا أخجل من تلك الساعات تلك العدسه كانت عندي العين التي استكشف بها الكون هنالك طوال اشهر واعوام كنت اجلس في البهو البارد كالصقيع وبيدي كتاب مخافه ان ترتاب امي في امري واقضي اماسي كامله في الترقب مشدوده مثل وتر كمان مختلجه اذا ما لامس حضورك الوتر كنت دائما مشغوله بك دائما في انتظار وحركه ولكنك لم تكن تنتبه إلا بمقدار ما تنتبه لتوتر لولا الساعة التي تحملها في جيبك، الساعة التي تقيس بآنات أوقاتك خفية، وترافق خطواتك بنبضات قلب خافضة، بينما لا تكاد نظرتك العجلة تمسها سوى مرة واحدة من بين ملايين الدقات المتيقظه على الدوام، أعرف عنك كل شيء، أعرف كل عادة من عاداتك، كل ربطة عنق من ربطاتك، وكل بذلة من بدلاتك. كنت أعين كل زائر من زوارك ثم صرت أميزهم، وأقسمهم إلى صنفين. أولئك الذين أستلطفهم، وأولئك الذين لا أستلطفهم. من عامي الثالث عشر إلى عامي السادس عشر، لم تمضي ساعة لم أقضها إلا لك. كم من عمل جنوني اقترفت خلالها؟ كنت ألثم زر الباب الذي تلمسه يدك، وأختلس على عجل عقب السجارة الذي ترميه قبل دخولك، فهو مقدس لدي لأن شفتيك داعبته كنت أنزل إلى الشارع مائة مرة في المساء بأي تعلّة، لأرى من أي غرفة من غرفك ينبعث النور، فأحس بشكل ملموس بحضورك، وأثناء الأسابيع التي تكون فيها مسافراً، وكم كان قلبي يتوقف من الاضطراب كلما أبصرت يوهان الطيب ينزل حقيبه سفرك الصفراء تظل حياتي طوال تلك الاسابيع في حاله موات بلا هدف اروح واجي متعكره المزاج ضجره سيئه الخلق مع ما يلزم دائما من حرص كي لا تلاحظ امي الياس في عيني المحمرتين من اثر الدموع اعرف اني احكي لك ها هنا سخف حماستي وطيش جنوني ويفترض أن أخجل من ذلك كلا لست خجلة لأن حبي لك لم يكن أشد نقاء ووجدا إلا بذلك الإفراط الطفولي يمكنني أن أحكي لك طيلة ساعات وأيام كاملة كيف عشت وقتها معك معك أنت الذي لا يكاد يعرف وجهي لأني كنت كلما قابلتك في الدرج ولا أجد حيلة لأتجنبك خوفا من نظرتك الحارقة امر جريا امامك منكسه الراس كمن يحاول الارتماء في الماء هربا من النار يمكن ان احكي لك طيله ساعات طيله ايام تلك الاعوام التي نسيتها انت منذ زمن بعيد يمكن ان انشر لك رزمانه حياتك باكملها ولكني لا اريد ازعاجك لا اريد ان اشغل بالك اريد فقط ان ابوح لك باجمل حدث في طفولتي وارجوك ارجوك الا تستهزئ بتفاهتي لأن ذلك كان عند تلك الطفلة أمرا مطلقا كان يوم أحد على ما أظن وكنت مسافرا وكان خادمك يجر زرابية ثقيلة ينفض عنها الغبار عبر باب شقتك المفتوح كان ذلك العجوز الطيب يجد صعوبة في حملها وفي فورة من الجسارة دنوت منه وسألته هل يمكنني مساعدته؟ تفاجأت ولكنه تركني أساعده وهكذا أمكنني أه، أود أن أقول لك بأي ورع وإجلال تقي أن أرى داخل شقتك، وكونك، والطاولة التي كنت تجلس إليها كي تكتب وعليها بضع أزهار في مزهرية من الكريستال الأزرق، وأثاثك ولوحاتك وكتبك، لم تكن سوى نظرة خفية عابرة في حياتك، لأن خادمك الأمين جوهان، كان قطعا سيمنعني من النظر عن قرب بيد أن تلك النظرة كانت كافية كي أتشرب كل الأجواء فقد زودتني بالغذاء الكافي كي أحلم بك بلا نهاية في يقظتي وفي نومي تلك الدقيقة العجلة كانت أسعد لحظة في طفولتي أردت أن أرويها لك كي تفهم أخيرا أنت الذي لا يعرفني كيف تعلقت حياتي بك حد التلاشي أردت أن أرويها لك كذلك مع لحظة أخرى، تلك الساعة الرهيبة التي كانت للأسف قريبة جداً من الأولى. كنت كما أسلفت أقول قد نسيت كل شيء لأجلك، لا أعتني بأمي ولا أنشغل بأحد. لم ألاحظ أن رجلاً مسناً تاجراً من إنسبروك ومن أقارب أقارب أمي بالتصاهر كان يأتي كثيراً لزيارتنا ويمكث عندها مدة، وبالعكس كان ذلك يسرني. لأنه كثيرا ما كان يرافقها إلى المسرح وبذلك أستطيع أن أبقى وحدي لأفكر فيك وأرقبك وذلك منتهى غبطة الوحيدة لكن ذات يوم دعتني أمي إلى غرفتها في شيء من التجهم وقالت لي إنها تريد أن تتحدث معي بكل جد انتقع وجهي وجعل قلبي يدق بغتة بعنف هل تشك في شيء ما؟ هل اكتشفت سري؟ أول من خطر ببالي هو أنت أنت السر الذي يربطني بهذا الكون غير أن أمي أيضا كانت محرجة قبلتني بحنان وهو ما لا تفعله قط مرة مرتين قربتني إليها على الكنبة وبدأت تحكي في تردد وحياء حكت عن قريبها لتقول لي إنه أرمل وإنه طلبها للزواج وإنها قررت بسبب في المقام الأول أن توافق صعد الدم الى قلبي بعنف اشد خاطره واحده ترددت في اعماقي خاطره موجهه اليك نعم اليك انت ولكن هل سنبقى هنا على الاقل ذاك ما امكنني قوله بتلعثم كلا سننتقل الى إنسبروك، بروك فردنا يملك فيلا فاخره هناك لم اسمع المزيد فقد اظلمت عيناي وقتها وبعدها علمت أني فقدت وعي سمعت أمي تقول في خفوط لفرديناند الذي كان ينتظر خلف الباب إني تراجعت بغتة ممددة اليدين قبل أن أخر على الأرض مثل كتلة من الرصاص ما جرى في الأيام اللاحقة وكيف قاومت أنا الطفل الضعيف إرادتها الغالبة لا أستطيع أن أرويه لك فبمجرد التفكير فيه ترتجف يدي وأنا أكتب لك ولما كنت لا أستطيع أن أبوح بسري الحقيقي بدت مقاومتي نوعا من العناد والإساءة والتحدي ما عاد أحد منهما يخبرني بشيء تمت الأمور في غفلة مني استغلت الساعات التي أكون خلالها في المدرسة لنقل الأثاث كلما عدت إلى البيت وجدت شيئا جديدا نقل أو بيع وهكذا رأيت الشقة تذهب قطعة قطعة وتذهب حياتي معها في الوقت نفسه وفي آخر مرة عدت ذات يوم لتناول الغداء فاتضح لي أن ناقلي الأثاث قد أتوا وحملوا كل شيء في الغرفة الفارغة كانت الحقائب جاهزة للحمل وكذلك سريران نقلان لي ولأمي كان لابد أن ننام هنا ليلة أخرى ونذهب من الغد إلى إنسبروك أثناء ذلك اليوم الأخير أحسست بصرامة مباغتة أنني لا أستطيع العيش بعيدا عن جوارك، لم أجد خلاصا آخر غيرك، لن أستطيع أبدا أن أقول كيف خطرت تلك الفكرة ببالي، وهل كنت حقا قادرة على التفكير بصفاء في ساعات اليأس تلك، ولكني قمت فجأة وكانت أمي قد خرجت، وذهبت إليك كما كنت، في لباس التلميذة، كلا كلا، فلفظ ذهب ليس دقيقا، بل قل، هي قوة مغناطيسية، دفعتني نحو بابك ورجلاي متصلبتان، ومفاصلي ترتجف. جئت كي أعلمك دون أن أدري بالضبط ما أريد. أرتمي عند قدميك، وأتوسل إليك بالاحتفاظ بي كخادمة، كأمة. خشيت أن تضحك من هذا التعصب البريء لطفلة في الخامسة عشر من عمرها، ولكنك يا حبيبي لن تضحك لو كنت تعلم في أي حال كنت حينئذ، وأنا في الممر الجليدي وقد جمدني الخوف، مندفعة إلى الأمام رغم ذلك بقوة لا يمكن تخيلها. أقتلع إنجاز التعبير ذراعي المرتجفة من جسدي كي ترتفع. كان صراعًا دام ديمومة الأبدية لثوانٍ فظيعة، ويضغط إصبع على زر الباب. وحتى الآن ما زال يطن في أذني رنين الجرس الحاد، ثم الصمت الذي تلاه. بينما توقف قلبي وكف دمي عن الدوران، كنت فقط أرقب ما إذا كنت ستأتي، ولكنك لم تأتي، لم يأتي أحد، لعلك خرجت ظهر ذلك اليوم وذهب يهان لقضاء بعض الشؤون، وهكذا رجعت مترنحة أحمل معي في طنين أذني صوت الجرس إلى شقتنا المضطربة الخالية من أثاثها، فارتميت مجهدة على بطنية سفر مرهقة من تلك الخطى الأربعة كأني مشيت على ثلج سميك طيلة ساعات ما زال عزمي الشديد على رؤيتك والتحدث إليك يتقد قبل أن أنتزع من هذه الأمكنة وأقسم لك لم يكن ثمة أي تفكير حسي فما زلت وقتها جاهلة لأنني لم أكن أفكر في شيء آخر سواك كنت أريد فقط أن أراك أن أراك مرة أخرى وأتشبث بك طوال الليل وكامل تلك الليلة الطويلة الرهيبة، انتظرتك يا حبيبي. ما إن حشرت أمي في الفراش ونامت حتى تسللت إلى البهو لأراك عائدًا. انتظرتك من الليل، كانت ليلة من جليد من ليالي يناير. كنت مرهقة وأطرافي تؤلمني ولا مقعد لأجلس عليه، فاستلقيت عندئذ على الأرضية الخشبية الباردة حيث ينفذ من الباب طيار هواء بارد. بقيت هكذا ممدده مجمده مهدوده الجسد لا شيء علي سوى لباس خفيف لانني لم احمل غطاء لم اكن اريد ان ادفا كثيرا خوفا من ان يغلبني النعاس فلا اسمع خطوك اي الم قاسيت كنت اضغط بتشنج على رجلي الواحده على الاخرى ويداي ترتعدان وكنت مضطره في كل مره على الوقوف من فرط البرد في تلك الظلمه الفظيعه ولكنني انتظرتك وانتظرتك وانتظرتك كأنك قدري أخيرا وكانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا أو الثالثة تناهى إلى سمعي في أسفل العمارة صوت باب الشارع وهو يفتح ثم خطى تصعد السلم فجأة زال عني البرد وغمرتني حرارة منعشة ففتحت الباب بلطف لاندفع نحوك وأرتمي نحو قدمك آه لا أدري أنا الطفلة المجنونة ماذا كنت سأفعل عندئذ؟ اقتربت الخطوات وتمايل ضوء شمعة في المدرج كنت أمسك رتاج الباب بيد مرتجفة هل أنت هو القادم هكذا؟ أجل كنت أنت القادم يا حبيبي ولكنك لم تكن وحدك سمعت ضحكة خفيفة مريحة وحفيف فستان من الحرير وصوتك يتكلم خافتا كنت عائدا إلى بيتك مع امرأة. كيف استطعت أن أعيش بعد تلك الليلة؟ لا أدري. في صبيحة الغد في الساعة الثامنة أخذوني إلى إنسبروك. طفلي مات البارحة. من الآن فصاعدا سأكون وحيدة من جديد. هذا إن كان علي أن أواصل العيش. غدا سوف يأتي رجال نكرات غلاظ القلب في ألبسة سوداء ليحملوا التابوت ويضعوا فيه طفلي المسكين. طفلي الوحيد قد يأتي أيضا أصدقاء يحملون أكاليل ولكن ما نفع الأزهار على التابوت سيعزونني ويقولون لي كلمات وكلمات ولكن هل سيجدي ذلك نفعا؟ أعرف ها أنني قد عدت وحيدة من جديد وليس هناك ما هو أشنع من أن أكون وحيدة وسط الناس لقد خبرت بذلك خلال هذين العامين الطويلين الذين قضيتهما في إنسبروك ذلك الزمن المنحصر بين عامي السادس عشر وعامي الثامن عشر عشت مثل سجينة سجينة منبوذه وسط عائلتي كان زوج أمي وهو رجل هادئ الطبع قليل الكلام طيبا معي وكانت أمي تبدو لينة العريكة تلبي كل رغباتي كأنها تصلح ما أفسدته بظلم غير متعمد وكان الفتيان يتهافتون حولي ولكني كنت أصدهم بعناد شديد، لم أكن أريد أن أحيا سعيدة راضية بعيدا عنك، فكنت أغوص في كون قاتم من الوحدة والعذاب أفرضه على نفسي بنفسي. الفساتين الجميلة التي كانت تشترى لي لا ألبسها، أرفض الذهاب إلى الحفلات الموسيقية والمسرح، أو المشاركة في الرحلات في رفقة مريحة، ولا أكاد أغادر البيت، هل تصدق يا حبيبي أني لا أعرف في تلك المدينة الصغيرة التي عشت فيها عامين أكثر من عشرة أنهج؟ كنت في حداد وأريد أن أبقى في حداد كنت أنتشي بكل حرمان فأضيفه إلى حرماني من رؤيتك وباختصار لم أكن أريد التسلي عن غرامي أن أعيش لك؟ كنت أبقى جالسة في بيتي طوال ساعات طوال أيام لا آتي خلالها شيئا غير التفكير فيك التفكير فيك بلا انقطاع مجددة دائما ذكر الأحداث الصغيرة التي أحملها عنك كل لقاء وكل انتظار فأستحضر دائما تلك الوقائع الصغيرة كما في مسرح ومن فرط ما استدعيت كل لحظة من ماضي ظلت أعوام طفولتي مضطرمة في ذاكرتي وما زالت كل دقيقة من تلك الأعوام تعيش بداخلي بنفس الحراره والانفعال وكانها جعل الدم يفور البارحه لاجلك وحدك عشت حينئذ، كنت اشتري كتبك وعندما اجد اسمك على الجريده فذلك يوم عيد لدي هل تصدق اني احفظ عن ظهر قلب كل سطر من كتبك لكثره ما اعدت قراءتها لو ايقظوني من نومي اثناء الليل وذكروا امامي سطرا مقتطفا من كتبك فاني ما زلت الى الان بعد ثلاث عشر سنة، قادر على إتمامه كما يجري في الحلم، ذلك أن كل كلمة منك هي عندي إنجيل وصلاة، فلا وجود في نظري للعالم بأسره إلا إذا كان يربطك به سبب. لا أتابع في صحيفة فيينا الحفلات الموسيقية والعروض الافتتاحية إلا بنية أن أعرف أي منها يستهويك، وعندما يأتي المساء أرافقك عن بعد. هو الآن يدخل القاعة، والآن يجلس، ألف مرة حلمت بذلك، لأنني ذات مرة مرة واحدة رأيتك في حفل موسيقي، ولكن لما أروي لك كل هذا؟ هذا التعصب الهائج المنفلت وقد انقلب علي، هذا التعصب التراجيدي اليائس لطفلة منبوذة، لما أرويه لشخصا لم يداخله إحساس به، ولم يعلم به قط؟ ورغم ذلك أما زلت طفلة فقد بلغت السابعة عشر أو الثامنة عشر وكان الفتيان قد بدأوا يلتفتون إلي في الشارع ولكنهم لا يثيرون سوى غضبي لأن الحب أو حتى فكرة حب شخص آخر غيرك ولو على سبيل العبث لم تخامرني مطلقا بل هي غريبة كل الغرابة كان مجرد الغواية جريمة في نظري أشقي لك ظل هو نفسه. إلا أنه كان يتحول مع جسدي وعلى قدر ما كانت حواسي تتيقظ صار أشد تأججا وأكثر حسية وأنوثة وما لم يكن بمقدور الطفلة أن تستشعره في إرادتها الساذجة المضطربة تلك التي دقت فيما مضى جرس بابك قد أضحى الآن فكرتي الوحيدة أن أمنحك نفسي وأستسلم لك كان الناس من حولي يحسبونني متخوفة ويدعونني بالخجولة لم أهتك الستر عن سري ولكن كان ينشأ بداخلي عزم من حديد فانصب كل فكري وكامل جهدي على هدف وحيد هو العودة إلى فيينا لأكون بقربك ونجحت في فرط إرادتي وإن بدت للآخرين شديدة الجنون وغير مفهومة كان زوج أمي ثريا ويعتبرني ابنته غير أنني أعربت بعنادي الجامح عن رغبتي في كسب عيشي بنفسي وأفلحت أخر الأمر في العودة إلى فيينا عند أحد أقاربي، والعمل في متجر كبير للملابس الجاهزة. هل من الضروري أن أقول لك إلى أين توجهت حالما وصلت أخيراً أخيراً إلى فيينا في مساء خريفي ضبابي؟ تركت حقيبتي في محطة القطار، واندفعت إلى الترام، وكان بدا لي بطيئاً في سيره، كانت كل محطة تثير سخطي وعدوت حتى وصلت أمام العمارة. كانت نوافذ شقتك مضاءه وقلبي يدق بعنف عندها فحسب استعدت الحياة في هذه المدينة وقد كان أجيج فيها حتى تلك اللحظة غريبا ومجردا من المعنى عندها فحسب استأنفت الحياة وأنا أشعر بقربي منك حلمي على الدوام كنت على يقين من أنني لم أكن قريبة من خواطرك وبيننا أودية وجبال وأنهار على الرغم من أن كل ما يحول بينك وبين النظرة اللامعة في هذه الساعة هو زجاج نافذتك الرقيق المضاء، نظرت إلى فوق، هنالك كان الضوء وهنالك كانت الشقة، وهنالك كنت أنت، أنت كوني، وطوال سنتين حلمت بهذه الساعة، وقد أتيح لي الآن أن أعيشها، طيلة المساء، مساء الخريف هذا المغيم العذب. ظللت أمام نافذتك حتى انطفأ النور وبعدها فقط ذهبت أبحث عن مسكني كنت أعود لأقف قبالة العمارة بالطريقة ذاتها كل مساء أظل أعمل حتى الساعة السادسة مساء كان عملا عسيرا ومرهقا ولكني أحببته لأن كل تلك المجهودات كانت تمنعني من الإحساس باهتياجي نحوك بالقدر المعهود من الألم وحالما يسدل ستار الحديث خلفي أجري مباشرة إلى موقع الحبيب فأن أراك مرة واحدة وأن ألتقي بك مرة واحدة تلك كانت رغبة الوحيدة أن أستطيع من جديد تقبيل وجهك بنظرة عن بعد وقد تحقق ذلك بعد أسبوع في وقت لم أكن أنتظر وقوعه بينما كنت أرقب نوافذك العالية أقبلت نحوي عابرا للشارع وفجأة عدت طفلة الثالثة عشر ربيعا أحسست بالدم يتدفق في خدي دون إرادة مني ورغم رغبة الحميمة في رؤية عينيك تقطعت رأسي ومررت أمامك جريا مثل دابة طريضة ثم اعتراني الخجل من هذا الهروب الوجل وجل تلميذة صغيرة لأن إرادتي صارت الآن واضحة جدا كنت أريد أن ألتقي بك كنت أبحث عنك أريد أن تعرفني بعد كل هذه السنوات التي ظللت أنتظرك فيها متوارية في الظل أريد أن تقدرني وأن تحبني لكن مر وقت طويل دون أن تلاحظ شيئا وإن كنت أراقبك في الشارع كل مساء حتى في ليالي الثلوج المعصرات والريح فيينا العنيفة القارصة لطالما انتظرتك ساعات بلا جدوى ولطالما كنت تغادر بيتك صحبة زوار وفي مرتين رأيتك أيضا رفقة نساء، فأدركت عندئذ أني كبرت، اتراني منك نوع جديد مختلف من المشاعر، إذ ارتجف قلبي بغتة رجفة مزقت روحي، حين أبصرت امرأة غريبة تمشي بجانبك واثقة الخطو وقد أسلمتك ذراعها، لم أفاجأ لأني كنت أعرف منذ أيام الطفولة زائراتك الدائمات ولكن الآن حدث شيء بداخلي بغته مثل ألم جسدي شيء كان يتشنج بداخلي فيه ما فيه من الأيداء والغيرة في حضور تلك الألفة الجسدية الجليّة مع أخرى وفي أنفتي الساذجة كما كنت وربما ما زلت إلى الآن إن زويت ليوم كامل ولكن كم اشتدت علي وطأة ذلك المساء الخاوي وقد مضى بين الكبرياء والتمرد دون أن أرى شقتك وفي مساء الغد كنت مرة أخرى واقفة بتزلل أمام عمارتك أنتظر تماما كما أنضيت حياتي كلها واقفة أمام حياتك وكانت مغلقة في وجهي على الدوام وأخيرا انتبهت إلي ذات مساء رأيتك قادما عن بعد. فجمعت كل ما في من إرادة لكي لا أح... فجمعت كل ما في من إرادة لكي لا أحيد عن طريقك، وشاءت الصدفة أن سدت الطريق سيارة كانت تفرغ حمولتها، فاضطررت إلى أن تمر على مقربة مني، فوقع نظرك الشارد علي دون تعمد، لكي ينقلب بعد أن التقى بنظرة الشاخصة نحوك. آه، لكم أرتعد من الذكرى. إلى تلك النظرة التي تخص بها النساء تلك النظرة الوديعة المداعبة والنافذة حتى اللحم في الآن نفسه تلك النظرة الواسعة التي تأسر نفوس وجعلت من تلك الطفلة امرأة وعاشقة خلال ثانية أو ثانيتين فتنت تلك النظرة نظرتي فباتت لا ترغب في التخلص من إسرها ثم مررت كان قلبي يخفق بسرعة فتباطأت في مشيتي دون شعور ثم رأيتك وقد دفعني فضول لا يقهر إلى الالتفات نحوك رأيتك تتوقف وتتابعني بعينيك فأدركت ساعتها وأنت تعاينني في فضول واهتمام أنك لم تتعرف علي لم تتعرف إلي وقتها ولا في أي وقت لم تتعرف إلي قط كيف يمكنني يا حبيبي أن أصف لك خيبة تلك اللحظة؟ كانت أول مرة نكبني فيها القدر بعدم تعرفك علي تلك النكبة التي رافقتني طوال حياتي وسوف ترافقني في مماتي أن أظل نكرة أن أبقى عندك دائما وأبدا نكرة كيف يمكنني أن أصف لك سقوط الوهم هذا؟ لأنك لو تدري خلال سنتي إنسبروك حيث كنت افكر فيك بشكل دائم لم يجل بخاطري شيء سوى لقائنا الاول حين اعود الى فيينا فتخيلت حسب تقلب مزاجي الافاق الاكثر اسى الى جانب مثيلتها الاكثر فرحا كنت انجازا لي ان اتكلم هكذا قد تصفحت كل شيء في الحلم تخيلت في لحظات التشاؤم انك تصدني تحتقرني لانني في غايه التفاهه ومنتهى الدمام وثقل الظل واستعرضت كل الأشكال الممكنة من سخطك وبرودك وعدم اكتراثك، من زوايا نظر منفعلة، ولكن حتى في أحلك ساعاتي، وفي وعي العميق بتفاهتي، لم أتصور هذه اللحظة وهي أشدها هولا، ألا تبدي أدنى انتباه لوجودي، اليوم أفهم ذلك جيدا، آه، أنت الذي علمني فهمه، إن وجه فتاة أو وجه امرأة هو قطعا شيء متقلب جدا عند الرجل فما هو في الغالب سوى مرأة ينعكس عليها تارة الشغف وطورا عبث الطفولة وحينا الملل وهو يزول بيسر كما تزول صورة من المرأة ذلك أن الرجل يمكنه أن يضيع بكل يسر وجه امرأة لأن السن تغير فيه الظلال والضوء والمضات الجديدة تبرزه بطريقة مختلفة أما المستسلمات فعندهن علوم الحياة الحق ولكني أنا تلك الفتاة الصغيرة لم يكن بوسعي أن أفهم أنك نسيتني إذ لا أدري كيف نشأت بداخلي فكرة وهمية من فرط الاهتمام بك اهتماما دائما لا حد له وهي أنك أنت أيضا تتذكرني دائما وأنك تنتظرني كيف كان يمكنني ان اتنفس لو علمت علم اليقين اني لا اعني لك شيئا وان اي ذكر عني لم تداعبك مره بلطف ان هذه اليقظه الاليمه امام نظرتك التي بينت لي الا شيء فيك يتذكرني والا خيط من ذكر يصل حياتك بحياتي كانت عندي اول سقوط على ارض الواقع واول نذير لمصيري لم تتعرف الي في ذلك الحين وبعد يومين عندما التقينا مجددا شملتني نظرتك بنوع من الألفة ومع ذلك لم أكن في تقديرك الفتاة التي أحبتك وأيقصت فيها الحياة بل مجرد فتاة جميلة في السابعة عشر من العمر أو الثامنة عشر صادفتك في الطريق قبل يومين في المكان نفسه نظرت إلي متفاجئا لكن على نحو ودود وقد ارتسمت حول فمك ابتسامة خفيفة ثم مررت بجانبي من جديد وأبطأت في سيرك، فجعلت أرتعد وأرتعش في فرح صامت. لو يكلمني فقط، لو يكلمني. لأول مرة أشعر بأنني موجودة في نظرك، أنا أيضا خففت خطوتي وانتظرتك، وفجأة ودون أن ألتفت أحسست بأنك خلفي، حين إذا عرفت لأول مرة أني سأسمع صوتك الغالي يكلمني، كان الانتظار في نفسي أشبه بالشلل، وخشيت أن أضطر إلى التوقف لشدة خفقان قلبي، وصلت وسرت إلى جانبي، كلمتني ببشاشة مرحة كأننا صديقان من زمن، آه لو كنت تدري من أكون، لم تعلم قط شيئا عني، كلمتني بأريحية رائعة جعلتني عاجزة حتى عن الرد عليك، سرنا معا على طول الطريق ثم سألتني ما إذا كنت أرغب في تناول العشاء معك، فقبلت، وهل يمكنني ان ارفض لك طلبا تعشينا معا في مطعم صغير اما زلت تذكر اين يوجد كلا فانت قطعا لا تميز تلك السهره من شبيهاتها من المغامرات فيا ترى من اكون بالنسبه اليك امراه من بين مائه مغامره في سلسله مغامرات ذات حلقات لا تحصى عددا ثم اي ذكرى ستذكرني بها كنت قليله الكلام فأن تكون بقربي وأن أنصت إليك وأنت تحدثني تلك هي السعادة المطلقة لم أشأ تبديد أي لحظة من حديثك بسؤال أو بعبارة غبية لن أنسى أبدا تلك الساعة بكل امتنان كنت تستجيب جيدا لما كنت أنتظره منك بإجلال العاشق لك كنت ودودا رقيقا بالغ الظرف دون فضول ودون استعجال المداعبات اللطيفة أبديت لي منذ اللحظات الأولى قدراً من الثقة الهادئة المرحبة أسرت به كياني بأكمله وكأنني لم أسلم لك أمري بإرادتي وبكل جوارحي آه، أنت لا تدري أي عمل رائع أديت في ذلك المساء حين لم تخيب سنوات الانتظار الخمس من مراهقتي كان الوقت متأخراً فغادرنا المطعم عند الباب أردت أن تعرف هل كنت على عجل أو أن لي متسعا من الوقت؟ وكيف يمكن أن أخفي عنك أني رهن إشارتك؟ أجبتك أن لي متسع من الوقت، ثم سألتني وأنت تغالب ترددا خفيفا ما إذا كنت أريد أن أرافقك إلى بيتك للدردشة؟ بكل سرور، قلت دون أن أراجع نفسي لحظة، معتبرة ذلك أمرا طبيعيا، لاحظت عندئذ أن سرعة موافقتي قد وقعت في نفسك وقعا ثقيلا أو لعله كان ممتعا ولكن على أي حال كان واضحا أنك فوجئت اليوم أتفهم تعجبك أعرف أن من عادة النساء حتى وإن شعرنا برغبة جامحة في الاستسلام أن يتمنعن ويتظاهرن بالهلع والاستنكار ويطلبن أن تقع تهدئتهن في بداية الأمر بتوسلات ملحة وأكاذيب ووعود وأيمان أعرف أن بنات الهوى المحترفات فقط والمومسات يمكن أن يستجبن لهذه الدعوات ويوافقن تمام الموافقة بكل فرح أو كذلك من كنا صغيرات مراهقات ساذجات جدا ولكن في قرارة نفسي كيف يمكنك أن تشك؟ لم تكن موافقتي سوى إرادتي وهي تعرب عن نفسها ورغبتي الجامحة المكبلة طوال آلاف الأيام وقد انبلجت فجأة، على كل حال كنت مشدوها وبدأت أثير اهتمامك، كنت أحس ونحن نمشي بأنك كنت تتفحصني خلال حديثنا من جانب في نوع من الاندهاش، شعورك، ذلك الشعور الواثق وثوقاً سحرياً من زاوية السايكولوجيا الإنسانية، كان يشتم شيئاً خارقاً، ويستكشف أمرا ملغزا في هذه الفتاة الظريفة اللطيفة. كانت رغبة المعرفة قد استيقظت لديك، وقد لاحظت من خلال طريقتك الملتفة والكيسة في طرح الأسئلة أنك كنت تريد الإحاطة بهذا الأمر الملغز، ولكني كنت أتحاشاه، فأنا أفضل أن أعتبر مجنونة على أن أكشف لك عن سري. صعدنا إلى شقتك، أعذرني يا حبيبي إن قلت لك إنك لا يمكن أن تفهم ماذا يمثل إلي ذلك الصعود وذلك المدرج يا للنشوة كم كنت أشعر بالارتباك يا للسعادة المجنونة تعذبني وتكاد تميتني ما زلت حتى الآن ما أكاد أذكرها حتى تدمع عيناي وإن كانت الدموع قد نفدت مني ولكن تصور فقط أن كل قطعة هنالك قد غمرها عشقي فهي تمثل رمزا لطفولتي وانتظاري، الباب الذي ترقبتك منه ألف مرة، والمدرج الذي طالما تلصصت فيه عليك وحزرت خطوتك، ولمحتك فيه لأول مرة، وعدسة الباب الصغيرة التي تعلمت منها سبر أغوار روحي، والسجاد أمام الباب الذي جثوت فيه على ركبتي، وصرير المفتاح، الذي كان يجعلني أترك منتفضة مكان إنصاتي كل طفولتي كل شغفي كان عشه ما هنا في هذا الفضاء الضيق هنا كانت توجد حياتي كلها وها هي تهب علي كالعاصفة كان كل شيء كل شيء يتحقق وكنت معك أدخل شقتك شقتنا تصور أنه حتى بلوغ بابك صحيح أن لكلماتي معنى عادي ولكني لا أعرف قولها بطريقة مغايرة كان كل شيء طيلة وجودي مجرد واقعا حزينا فلم أرى أمامي سوى عالما باهتا وها أن البلد السحري الذي حلمت به الطفلة مملكة علاء الدين ينفتح تخيل أن عيني قد ثبتت ألف مرة على الباب الذي اجتازه الان بخطو مترنح، ولا سوف تشعر، وتشعر فقط لانك لن تدرك ذلك تماما يا حبيبي، كم ساعة من حياتي تكاثفت فيها هذه الدقيقة المدوخة. مكثت عندك كامل الليلة، لم يخامرك شك في انه لم يمسسني رجل قبلك، ولم يداعب جسدي احد او رآه. كيف يمكن ان تتوقع ذلك يا حبيبي؟ وانا لا ابدي امامك اي مقاومه وازجر كل تردد من حياء فقط كي لا تكتشف سر حبي لك حبي الذي كان سيخيفك دون ريب لانك لا تحب الا الطيش واللهو والعبث فانت تخشى ان تربط نفسك بمصير تريد ان تذوق دون قيد وشرط متح الدنيا كلها ولكنك لا تريد التضحيه فيا حبيبي إن قلت لك الآن إني كنت عذراء حين وهبتك نفسي، أرجوك، افهمني جيدا، أنا لا أتهمك، أنت لم تراودني، ولم تخني ولم تغويني، بل أنا التي ذهبت إليك من تلقاء نفسي، مدفوعة بمحض رغبتها وارتمت في حضنك واندفعت إلى مصيرها، كلا، لن أتهمك أبدا، كلا، بل أنا على عكس ذلك سأشكرك دائما، لأن تلك الليلة كانت غنية جدا، ساخنة بشبقها طافحة بالسعادة. عندما أفتح عيني في الظلام وأحس بك إلى جانبي، أتعجب كيف لا تكون النجوم فوق رأسي من شدة ما بدت لي السماء قريبة مني. كلا يا حبيبي، لم أندم على شيء قط في تلك الساعة. ما زلت أذكر وأنت نائم أني كنت أسمع تنفسك. وألمس جسدك وأحس بأني قريبة منك فأبكي في العتمة من فرط السعادة في الصباح غادرت باكرا المنزل على عجل كان لابد أن أذهب إلى المتجر وأنصرف أيضا قبل مجيء الخادم فلا ينبغي أن يراني عندما ارتديت ثيابي وأنا واقفة أمامك ضممتني بين ذراعيك وتطلعت في وجهي مليا. هل هي ذكرى بعيدة غامضة كانت تمر بداخلك؟ أم أني بدوت لك جميلة وسعيدة مثلما كنت فعلا؟ قبلتني على فمي، تملصت منك برفق كي أنصرف، فسألتني ألا تريدين أن تأخذي معك بعض الأزهار؟ أجبت بلى، فتناولت أربع وردات بيضاء من مزهارية الكريستال الأزرق على المكتب آه، تلك المزهرية أعرفها جيدا منذ نظرة الوحيدة الخاطفة فيما مضى وأعطيتني إياها وظللت أياما أرفعها إلى شفتي قبل أن نفترق اتفقنا على موعدا جديدا شئت ومرة أخرى كان كل شيء رائع ثم منحتني كذلك ليلة ثالثة وبعدها قلت لي إنك مضطر إلى السفر آه من تلك الأسفار كم كنت أكرهها منذ طفولتي ووعدتني بأن تخطرني بوصولك فور عودتك أعطيتك عنواني لأني لم أشأ أن أذكر لك اسمي حافظت على سري ومن جديد أعطيتني بضع ورود لحظة الوداع ورود الوداع كل يوم طيلة شهرين كنت أذهب لأرى هل وصلني بريد كلا ولم أصف لك العذابات الجهنمية من الانتظار لم أصف لك يأسي لا ألومك أحبك كما أنت متأجج وسريع النسيان سخي وخائن، أحبك هكذا، لا شيء إلا هكذا، كما كنت دائما وكما أنت الآن، عدت منذ مدة طويلة، نوافذك المضاء أخبرتني، ولكنك لم تكتب لي، لا أملك سطرا واحدا منك، حتى الآن في ساعاتي الأخيرة هذا لا سطر منك، منك أنت الذي وهبته حياتي، ترقبت في يأس ولكنك لم تتصل بي، لم تكتب ولو سطراً واحداً، ولو سطر، ابني مات البارحة، كان أيضاً ابنك يا حبيبي، ابن تلك الليالي الثلاث، أقسم لك، ولا أحد يكذب في عتمة الموت، كان ابننا، أقسم لك، إذ لم يمسسني رجل منذ تلك الساعات التي وهبتك فيها نفسي إلى تلك الساعات التي جاءني فيها المخاط، لقد جعلت لمساتك جسدي محرماً على أي شخص سواك، ففي نظري، كيف يمكن أن أقسم نفسي بينك أنت الذي كان كل شيء بالنسبة إلي، ورجل آخر عابر يلامس بشكل طفيف حياتي؟ كان ابننا يا حبيبي، ابن حبي النقي، وإهمالك ومرورك العابر وتقريبا عدم وعيك طفلنا ابننا طفلنا الوحيد ولكنك تريد أن تعرف لعلك فازع أو لعلك مندهش فقط تريد أن تعرف يا حبيبي لماذا أخفيت عنك خلال كل هذه السنين وجود هذا الطفل ولماذا أحدثك عنه اليوم فقط وهو مضجع هنا الآن نائم في الظلام نائم إلى الأبد جاهز لرحيل ليس بعده إياب أبداً أبداً ولكن كيف كان بإمكاني أن أخبرك؟ لن تصدقني أبداً أنا الغريبة التي عرضت نفسها بسهولة في تلك الليالي الثلاث الغريبة التي وهبتك جسدها دون مقاومة وبتأجج أيضاً ما كنت لتصدق أبداً أن تلك المرأة المجهولة التي التقيت بها على نحو عابر بقيت وفية لك، لك أنت الخائن، ما كنت لتعترف أبدا دون حذر بأن هذا الطفل من صلبك، حتى وإن بدت لك أقوالي أقرب إلى الصواب، ما كنت لتقدر أبدا على طرد الريبة من داخلك، وكأنني أحاول أن أنسب إليك أنت الثري أبوة طفل غريب عنك، كنت ستشتبه في أمري، فتحوم بيني وبينك ظلال ملتبسة، متموجة من الارتياب لم أرغب في ذلك ثم إني أعرفك أعرفك معرفة لا تكاد تضاهيها معرفتك بنفسك أعرف أن ذلك سيضنيك أنت الذي يوثر في الحب العبث والطيش واللهو تصبح فجأة أبا ومسؤولا فجأة عن حياة شخص آخر أنت الذي لا تستطيع أن يتنفس إلا وهو حر كنت ستحس بأنك مرتبط بي بوجه من الوجوه، وكنت ستكرهني بسبب هذا القيد. أعلم أنك كنت ستفعل ذلك على الرغم منك، سأشكل بالنسبة إليك عبئًا، عبئًا غير مرغوب فيه، ربما لساعات فقط أو ربما لفاصل قصير ببضع دقائق، لذلك أردتك بكل كبريائي أن تفكر في كامل حياتك دون أي جزع. أفضل أن أتحمل كل شيء على أن أكون عبئا عليك أن أكون الوحيدة من بين كل أولئك النساء التي تفكر فيها دائما بحب وامتنان ولكنك في الحقيقة لم تكن تفكر قط لقد نسيتني أنا لا ألومك يا حبيبي كلا لا ألومك أعذرني إن سالت من قلمي أحيانا قطرة من المرارة أعذرني أليس ابني ابننا ممدداً هنا تحت شعلة الشموع المترنحة؟ جمعت كفي ورفعتهما مضمومتين نحو الله ودعوته بالجاني فقد كانت حواسي مضطربة ومرتبكة اغفر لي هذا النحيب اغفره لي أعرف جيداً أنك في أعمق أعماق قلبك طيب وتنجد من يطلب النجدة تساعد الجميع حتى الغرباء الذين يطلبون إغاثتك ولكن طيبتك شديدة الغرابة، إنها متاحة للجميع، وكل واحد يمكن أن يغترف منها ويملأ يديه، طيبتك عظيمة، عظيمة بلا حد، ولكنها أعذرني سلبية، تريد أن تطوق وتحتل، مساعدتك تقدمها عندما تطلب منك، عندما يتضرع إليك، فتمنح سندك بحياء وضعف لا بسرور، اسمح لي أن أقول لك بصراحة حبك لا يذهب إلى الإنسان الذي يشقى ويتعذب بل تفضل أن يذهب إلى أخيه الذي ينعم في سعادة ومن العسير طلب أي شيء من أناس مثلك حتى من أكرمهم ذات يوم وكنت لا أزال طفلة أبصرت عبر عدسة بابنا كيف تتصرف لتقديم صدقة إلى متسول دق جرس بابك أعطيته على الفور بل أعطيته كثيرا قبل أن يتوسل إليك ولكنك فعلت ذلك بضرب من القلق وبنوع من العجل يعرب عن رغبتك في أن تراه ينصرف سريعا كأنك كنت خائفا من النظر إليه وجها لوجه لم أنسى مطلقا تلك الخشية وذاك التوجس البادين عليك وأنت تمنح صداقتك هربا من الشكر لم أنسها قط ولأجل ذلك لم أقصدك بتاتا ربما أنجتني، أعرف ذلك، دون أن تكون على يقين من أنه ابنك حقاً، ربما واسيتني وأعطيتني مالاً، مالاً وفيراً، ولكن دائماً برغبة متبرمة متكدمة في إبعاد الأشياء المزعجة عنك، نعم، بل إني أعتقد أنك كنت ستطلب مني أن أتخلص من الطفل قبل أن يولد، وهذا ما كنت أخشاه أكثر من أي شيء آخر، فماذا بوسعي أن أفعل لو طلبت ذلك مني؟ وكيف يسعني أن أرفض لك طلبا؟ لكن هذا الطفل كان كل شيء لدي ما دمت قد أنجبته منك، فهو أنت أيضا، ولكنه لم يكن ذاك الكائن السعيد الخالي البال، الكائن الذي لا يمكنني الإمساك به، وإنما هو أنت، وقد صرت كما تصورت، ملكا لي، ملكا لي على الدوام، محبوسا هنا في جسدي، ومرتبطا ومرتبطا بحياتي، أخيرا أمسكت بك، وأستطيع أن أحس بك في شراييني تحيا وتكبر، وقد أتيح لي أن أطعمك وأرضعك وأغمرك بالمداعبات والقبل، حين تشتعل روحي رغبة، ولأجل ذلك كنت يا حبيبي كما ترى، سعيدة عندما علمت أني أحمل منك طفلا، ولأجل ذلك، أحجمت عن إخبارك لأنك لم تعد قادراً على الهرب مني مرة أخرى، صحيح يا حبيبي أن سعادتي لم تلبث غير أشهر معدودات، مثلما توقعت ذلك من قبل، فقد مررت أيضاً بأشهر طافحة بالهول والعذاب، طغى عليها الإشمئزاز من وضاعة الناس، لم أحظى بأوقات سهلة، فخلال الأشهر الأخيرة من الحمل لم يعد بإمكاني الذهاب إلى المتجر خوفاً من إثارة انتباه أقربائي، فيعلمون بدورهم أسرتي، لم أشأ أن أطلب مالا من والدتي، فعشت خلال الوقت الذي مضى حتى ولادتي من بيع بعض المجوهرات التي كنت أملكها، وقبيل الوضع بأسبوع اختلست غاسلة الملابس من الخزانة الكرونات القليلة المتبقية لدي، وهو ما حملني على الذهاب إلى المستشفى، هنالك في ذلك المكان الذي لا يلوذ به عند الضيق إلا أفقر النساء، المنبوذات المنسيات، هناك وسط أشد أنواع البؤس قرفاً، جاء طفلك إلى الدنيا، إن ذلك المستشفى مكان للموت، كل شيء فيه غريب غريب غريب، كنا نتبادل النظرات غريبات، نحن التي اضجعنا هناك وحيدات مشحونات بكره متبادل، ونحن التي اضطرهن البؤس والعذاب إلى أخذ مكان لهن في هذه القاعة ذات الهواء الفاسد الممتلئه بالكلوروفورم والدم وبالصراخ والأنين كل ما يمكن أن يصيب الفقراء من إذلال وإهانات معنوية وجسدية قد عانيت منه في هذا الاختلاط بمومسات ومريضات جعلنا من وحدة قدرنا عارا مشتركا في هذا الاختلاط بصلف هؤلاء الأطبان الشبان الذين كانوا يرفعون لحاف السرير في بسمة ساخرة، ويجسون جسد المرأة الأعزل بتعلة علمية زائفة، وفي حضور جشع، وفي حضور جشع الممرضات، الممرضات هناك لا يصادف الحياء البشري إلا نظرات تصلبه وكلمات تجلده. اسمك على اللافتة، ذلك كل ما تبقى منك. لأن ما يرقد على السرير ليس سوى كيس من لحم مختلج يجسه الفضوليون ومجرد موضوع للعرض والدراسة أوه، إن النساء التي ينجبن في بيوتهن أطفالا لأزواج في سعة من أمرهم لا يعرفون ما معنى أن تضع امرأة طفلا وهي وحيدة ودون حماية وكأنها على طاولة مخبز طبي وما زلت إلى اليوم حين أصادف في كتاب عبارة جحيم يخطر ببالي فورا ودون إرادة مني ذلك الجناح المزدحم مسلخ العفة ذاك حيث تعذبت كثيرا وسط الروائح الكريهة والأنات والضحكات والدماء والصرخات العاتية لنساء مكدسات أعذرني أعذرني إن حدثتك عن هذا ولكن هذه أول مرة أتحدث فيها ولن أحدثك عنه أبدا أبدا طوال 11 سنة لم أنطق بكلمة وعما قريب سأصمت إلى الأبد كان ينبغي أن أصرخ مرة فقط وأصرح بالثمن الغالي الذي دفعته من أجل طفلي الطفل الذي كان كل نعيمي وغبطتي وهو الآن يرقد هناك بلا حراك لقد نسيت تلك الساعات منذ زمن بعيد نسيتها في بسمته وفي صوته وفي تلك السعادة الغامرة ولكنه الآن مات وعاد عذابي إلى الحياة وأنا في حاجة إلى الترويح عن نفسي بالنحيب عليه مرة فقط هذه المرة لا غير ولكني لا أتهمك أنت الله وحده أنزل هذا العذاب العبثي بي أنا لا ألومك أقسم لك ولم أناصبك العداء مطلقا وأنا غاضبة حتى في الساعة التي كان جسدي يتلوى فيها من الآلام في غرفة الولادة وحتى عندما كان يقطر خجلاً أمام النظرات الفضولية لطلبة الطب، بل حتى في اللحظة التي مزق فيها الألم روحي، لم أتهمك لحظة أمام الله، لم أسف قط على ليالينا ولم ألم نفسي مطلقاً على حبي لك، لقد أحببت دائماً اليوم الذي عرفتك فيه، ولو قدر لي أن أعبر من جديد جحيم تلك الساعات وأنا على علم بما ينتظرني، لأعدت الكرة يا حبيبي، ولا فعلت ما فعلت مرة وألف مرة أخرى، ابننا مات البارحة، وأنت لم تعرفني قط، لم تعرفه قط ولا حتى في لقاء عابر على وجه الصدفة، لم تقع عليه عيناك وأنت تمر، فما إن وضعت ذلك الطفل حتى تواريت بعيدا عن أنظارك مدة طويلة، وصار شوقي إليك أقل إيلاما، حتى صرت أعتقد أني لم أعد أحبك بالشغف نفسه، على الأقل لم يعد حبي يعذبني كثيرا كما كان من قبل، لم أشئ أن أقسم نفسي بينك وبينه، فلم أمنح نفسي لك، أنت السعيد الذي يعيش خارج حياتي، وإنما للطفل الذي يحتاج إلي. الطفل الذي يجب أن أطعمه ويمكنني أن أعانقه وأغمره بالقبل، بدأ لي أني تحررت من القلق الذي قذفته في روحي، وانتزعت نفسي من سوء مصيري، وتخلصت أخيرا بفضل هذا الآخر من أناك، ولكنه كان حقا لي، ولم يعد يقودني عشقي إلا نادرا، نادرا جدا وفي احتشام أمام مسكنك، لم أكن أفعل إلا شيء واحد، في يوم ميلادك أرسل إليك باقة من الورود البيضاء، تماما كتلك التي اهديتني اياها عقب ليله حبنا الاول هل سالت نفسك في هذه السنوات العشر او بالاحرى الاحدى عشر من كان يرسلها لك اتذكرت تلك المراه التي اعطيتها ذات مره ورودا مماثله لا ادري ولن اعرف ردك ابدا اما انا فكان يكفيني ان اهديك اياها سرا وان احيي مره كل عام ذكرى تفتح تلك اللحظه لم تعرف قط صغيرنا المسكين، واليوم ألوم نفسي على مواراته عنك لأنك كنت ستحبه بالتأكيد، لم تعرفه قط، الطفل المسكين لم تره قط يبتسم، حين يفتح جفنيه قليلا فتلقي عيناه السوداوان الذكيتان عيناك علي، على العالم بأسره، نورهما المشرق البهيج. آه، كان كثير المرح واللطف. كانت كل خفة كيانك موجودة في هذا الطفل وكان خيالك المتقد المتحرك يتجدد فيه كان يجد لذة عظيمة في اللهو بشيء ما لساعات طويلة تماما كما كنت تجد لذة في العبث بالحياة ثم تراه يجلس في غاية الجد أمام كتبه معقود الحاجبين كان شبهه بك يكبر كل يوم بل إن هذه المراوحة بين الجد والمرح هي سمه من سماتك بدات تنمو فيه بشكل باد للعيان وكلما ازداد شبها بك ازددت حبا له كان يتعلم جيدا في المدرسه ويثرثر بالفرنسيه مثل عقعق صغير كانت دفاتره الانظف في الفصل وفوق ذلك كم كان مهذبا وانيقا في بذلته المخمليه السوداء او في بزه البحار البيضاء واينما ذهب كان الاكثر اناقه عندما أخذه إلى شاطئ جرادو، كانت النساء يتوقفن ليداعبن شعره الأشقر الطويل. وفي السمرنج، عندما يتزحلق بالزلاجة عند المنحدرات، كان الناس يلتفتون إليه بإعجاب. كان بارع الجمال، بالغ الرقة، جذاب جدا. عندما التحق العام الماضي بأكاديمية تريزان الداخلية، وارتدى زيه وتقلد سيفه الصغير بدا كأطفال القرن الثامن عشر بتسريحة البايج بوي. أما الآن فلم يبقى له غير قميص نومه. الطفل المسكين وهو ممدد هنا شاحب الشفتين مضموم اليدين. ولكن لعلك تريد أن تعرف كيف استطعت أن أربيه هكذا في البذخ وماذا صنعت كي أجعله يحيا هذه الحياة الساطعة المرحة من حياة الأطفال في المجتمع الراقي. حبيبي، أنا أكلمك من قلب العتمة، لا أشعر بالخجل، سأقول لك ولكن لا تفزع، لقد بعت نفسي يا حبيبي، لست بالضبط ما يسمونه مميسا، ولكني بعت نفسي، كان لي أصدقاء أثرياء وعشاق ميسورون، في البداية سعيت إليهم، ثم صاروا هم الذين يسعون إلي، لأنني أولاً طلح ذلك، كنت فائقة الحسن، كل رجل أبذل له نفسي يحبوني بعطفة كلهم كانوا ممتنين كلهم تعلقوا بي كلهم أحبوني كلهم إلا أنت إلا أنت يا حبيبي هل تحتقرني الآن بعد أن بحت لك بأني بعت نفسي؟ كلا أعلم أنك لن تفعل ذلك فأنت تفهم كل شيء وسوف تدرك أيضا أني فعلت ذلك لأجلك لأجل نفسك الأخرى طفلك. فبمجرد أن لامست فظاعه الفقر في جناح الولادة بذلك المستشفى، عرفت أن الفقير في هذا العالم هو الضحية دائماً، هو الذي نحط منه وندوسه بالأرجل، ولم أشأ مهما كان الثمن أن يكبر ابنك المشرق الجميل في القاعة، ويختلط بحثالة المجتمع في الظلام والشوارع القذرة وسط الهواء الملوث لغرفة في خلفية إحدى الشقق بإحدى العمارات، لا، لا ينبغي لفمه الرقيق ان يعرف لغه المجاري ولا لجسده الابيض ان يلتحف بملابس الفقراء الرث الكريهه العفنه كان لا بد لابنك ان يغنم من كل شيء من كل الثروات ومن كل نعيم في الارض كان لا بد ان يرتفع بدوره ويرتقي الى مستوى معيشتك كان ذلك يا حبيبي هو السبب الوحيد السبب الوحيد الذي دفعني إلى بيع نفسي، وفي نظري لم تكن في الأمر أي تضحية، لأن ما نسميه عادة شرفا أو عارا لم يعد يعني لي أي شيء، أنت لم تحبني، لكنك كنت الوحيد الذي امتلك جسدي بحق، لذا لم أعد أبالي بما يحدث له، مداعبات أولئك الرجال وحتى عشقهم المتوهج لم تكن لتبلغ قلبي، رغم أني كنت أقدر الكثير منهم إذ أتذكر أمام حبهم الذي لا أبادله بحب مصيري نفسه فأشفق عليهم وأتعاطف معهم جميعهم كانوا طيبين معي دللوني واحترموني وخاصة ذاك الكونت الأرمل المسن إذ أنه لم يدخر أي جهد حتى يقبل الطفل الذي ليس له أب ابنك في أكاديمية تريزان لقد أحبني كما لو أني كنت ابنته وطلبني للزواج ثلاث مرات أو أربعة كان يمكن أن أكون كونتيس اليوم وسيدة قصر ساحر في تيرول أعيش مرتاحة البال لأن الطفل سيظفر بأب حنون يعشقه ويكون لي أنا زوج ذو أبها طيب ورقيق لكنني لم أقبل به رغم أنه ظل يلح علي بقوة وفي أغلب الأوقات وإن كان رفضي ذاك قد ألمه كثيرا قد أكون ارتكبت حماقة، لأني كنت سأعيش الآن هانئة وآمنة برفقة طفل الحبيب لكن لم لا أعترف لك؟ لم أكن أريد الارتباط كنت أريد أن أضع نفسي على ذمتك في أي لحظة في كيان اللاواعي ما زال ذلك الحلم الطفولي القديم حيا أن تدعوني إليك مرة أخرى لأعيش معك ولو ساعة واحدة ومن أجل تلك الساعة المحتملة صددت كل شيء لأكون مستعدة للرد على أول نداء لك أولم تكن حياتي كلها منذ أن فارقت سن الطفولة سوى انتظار انتظار إرادتك وقد حانت هذه الساعة فعلا ولكنك لا تدري بها لا علم لك بها يا حبيبي حتى في تلك اللحظة لم تتعرف إلي أنت لم تتعرف إلي ولو مرة واحدة لم تتعرف إلي مطلقا مطلقا. نعم، كثيرا ما صادفتك في المسارح والحفلات الموسيقية في بارتر، في الشارع. وفي كل مرة كان قلبي يهفو إليك ولكنك كنت تمر دون أن تراني. كنت مختلفة تماما من حيث المظهر. فالطفلة الوجلة صارت امرأة، امرأة حسناء كما يقال، ترتدي الملابس السمينة ويحيط بها المعجبون. فكيف ستتراءى لك في تلك الفتاه الخجوله التي رايتها في الاناره الخافته لغرفه نومك احيانا يصادف ان يحييك رجل اكون بصحبته فترد تحيته وترفع عينك نحوي فاذا هي نظره مؤدبه لكنها غريبه كانت نظره المعجب بي فحسب ولم تكن نظره من تعرف الي كانت نظره غريبه شرسه في غرابتها وفي إحدى المرات، ما زلت أذكر ذلك إلى الآن، تحول نسيانك إياي، النسيان الذي كدت أتعود عليه، إلى عذاب محرق. كنت في شرفة الأوبرا رفقة أحد المعجبين، وكنت جالسا في الشرفة المجاورة. عند الافتتاح، خفتت الإضاءة فلم أعد أرى وجهك، ولكني كنت أحس بأنفاسك قريبة جدا مني، كما أحسستها في ليلة الحب تلك. وعلى الحافة المفروشة بالقطيفة الفاصلة بين الشرفتين، كانت يدك تستريح، يدك الرقيقة الناعمة وفجأة، تملكتني رغبة في الإنحناء نحو تلك اليد الغريبة والعزيزة في آن واحد، اليد التي أحسست ذات يوم بعناقها العذب، لأقبلها بتذلل. كانت الموسيقى من حولي تنشر أمواجها الخارقة، فتزداد رغبتي ولعن أكثر فأكثر، وكنت مكرهه على التحكم في اعصابي حتى لا انهض من فرط القوى التي كانت تجذب شفتي الى يدك الغاليه. وحالما انتهى الفصل الاول طلبت من مرافقي ان ننصرف. فما عدت اطيق ان تكون هناك بجانبي، غريبا جدا وقريبا جدا وسط العتمه. ولكن الساعه التي طالما انتظرتها قد حانت. حانت مره اخرى للمره الاخيره في حياتي التائهه والسريه. كان ذلك منذ سنه بالضبط في اليوم الذي تلا عيد ميلادك الغريب في الامر اني لم اكف عن التفكير فيك لاني احتفل بيوم ميلادك مثل عيد خرجت في الصباح الباكر لاشتري الورود البيضاء واطلب من المتجر ان يرسلها اليك مثلما افعل كل عام وفاء لذكرى لحظات نسيتها بعد الظهر ذهبت في نزهه مع طفلي رافقته الى دكان حلويات الدائم وفي المساء حملته إلى المسرح كنت أريد بصورة ما أن يعتبر هو أيضا هذا اليوم منذ صغره دون أن يعرف دلالته مثل تقليد روحاني يجب الاحتفال به وفي اليوم الموالي خرجت مع عشيقي آنذاك وهو شاب ثري من رجال الصناعة في برون كان مغربا بي ويدللني وكان هو أيضا يريد الزواج مني ولكني صددته على غرار الآخرين صددته رافضة دون أسباب واضحة رغم أنه كان يغمرنا بالهدايا أنا وابني وكان جديرا هو أيضا بأن يحب لطيبته العارمة وامتثاله ذهبنا معا إلى حفل موسيقي حيث التقينا بأناس في غاية المرح تعشينا في مطعم برينجتراس وهناك في غمرة الضحك والهذر اقترحت عليه أن نذهب إلى مرقص تبارن في العادة كنت أنفر من هذا النوع من المحلات لمرحها المصطنع بتأثير من الكحول ومن سائر أنواع اللهو وكنت أجابه أولئك الذين يقترحون علي هذه الأنواع من التسلية بالرفض ولكن هذه المرة خلت أن بداخلي قوة سحرية لا تقاوم جعلتني فجأة ألقي بمقترحي دون وعي فوافق الجميع في مرح وهرج فأحسست بغتة برغبة عصية عن التفسير كأن شيئا مخصوصا كان ينتظرني في ذلك المكان ولما كانوا قد تعودوا على ملاطفتي نهضوا كلهم وذهبنا جميعا الى تبرن. احتسينا الشمبانيا، وفجأة استبد بي فرح مجنون، فرح يكاد يكون مؤلما، لم يسبق لي ان احسست به من قبل. شربت وشربت، وغنيت مع الاخرين اغاني ماجنه، وشعرت بحاجه لا تكاد لا تقاوم الى الرقص واللهو، وفجأة كأن شيئا باردا أو حارقا قد انسكب على قلبي، انتفضت. كنت جالسا مع أصدقاء لك في الطاولة المجاورة، وكنت تنظر إلي نظرة فيها إعجاب وشوق، تلك النظرة التي طالما رجتني حتى أعماق روحي، لأول مرة منذ عشر سنوات تلتصق عيناك بي من جديد بكل قوة كيانك اللاواعي الشغوف، ارتجفت، وكادت الكاس التي كنت أمسك بها تقع من يدي، ولحسن الحظ أن رفاقي لم يلحظ ارتباكي فقد تلاشى في صخب الضحك والموسيقى كانت نظرتك تزداد الطراما فتغرقني كلي في أتون الجمر لم أدري هل عرفتني أخيرا أم أنك كنت تشتهيني كما تشتهي رأة لم تحضنها بعد بين ذراعيك كما تشتهي رأة أخرى غريبة تدرجت وجنتي وصرت أستجيب لمن كانوا معي شاردة اللب لعلك لاحظت كم كانت نظرتك تربكني، وبإشارة من رأسك لم يتفطن لها الآخرون طلبت مني أن أخرج لحظة إلى البهو. ثم دفعت فاتورتك متفاخرًا واستأذنت من أصدقائك وخرجت. بعد أن أومأت إلي ثانية بأنك تنتظرني خارج الملهى، كنت أرتجف كأن بي برد أو حمى. لم أعد قادر على الإجابة عن أي سؤال. وجدت نفسي عاجزة عن السيطرة على دمي الفائر، وشاءت الصدفة في تلك اللحظة تحديداً أن انبرى زنجيان في رقصة جديدة غريبة، وهما يضربان الأرض بأقدامهما ويطلقان صيحات حادة، انصبت عيون الجميع عليهما فاغتنمت تلك اللحظة ونهضت قائلة لعشيقي إني عائدة، وتبعتك، كنت واقفاً في انتظاري في البهو أمام حجرة الملابس، أضاء وجهك إذ رأيتني مقبلة، أسرعت إلي باسما فلمحت على الفور أنك لم تعرفني لم تتعرف إلى تلك الطفلة الصغيرة ولا إلى تلك الفتاة من بعدها ومن جديد كنت وأنت تمد يدك إلي إنما تقدمها إلى شخص جديد شخص مشهول هل يمكنك يوما ما أن تخصيني أنا أيضا بساعة؟ سألتني بنبرة مودة أحسست من ثقتك في نفسك أنك تعتبرني من أولئك النسوة التي يبعن جسدهن بالليلة نعم قلت كانت كلمة نعم المرتجفة نفسها رغم أنها طبيعية وراضية تمام الرضا الكلمة نفسها التي أجابتك بها الفتاة الشابة منذ أكثر من عشر سنوات في الشارع الغسقي ومتى نلتقي؟ سألتني متى تشاء؟ أجبتك لم يكن يعتريني امامك ادنى خجل نظرت الي بشيء من الدهشه فيها الحذر والفضول الدهشه التي ابديتها سابقا من سرعه موافقتي هل ذلك ممكن الان سالتني في شيء من التردد نعم قلت هيا بنا اذن اردت ان اخذ معطفي من حجره الملابس ثم تذكرت ان معطفي ومعطف عشيقي كان معا وان التذكر كانت بحوزته أن أعود لأطلبها منه دون سبب مقنع، فذلك غير ممكن من جهة، ومن جهة أخرى أن أعدل عن الساعة التي أستطيع أن أقضيها معك، تلك الساعة التي أشتهيها بقوة منذ سنين، فذلك ما لم أكن أريده. فلم أتردد لحظة واحدة، واكتفيت بوضع شالي على فستان سهرتي، وخرجت في الليل الضبابي الندي، دون أن أهتم بمعطفي، أو أنشغل بالرجل الطيب الحنون الذي كان يعيلني منذ سنوات. الرجل الذي جعلته أضحكة أمام أصحابه. أتركه هكذا أنا التي كنت عشيقته منذ سنين من أول غمزة من رجل غريب. أوه كنت واعية تماما في أعماق أعماقي بما اقترفته من الوضاعة ونكران الجميل والعمل الشائن في حق عشيق مخلص. أحسست بأني أتصرف بطريقة مثيرة للسخرية وأني بجنوني كنت أهين إلى الأبد وعلى نحو قاتل رجلا قد غمرني بطيبة كنت أدرك أنني أحطم حياتي ولكن ما جدوى هذه العلاقة عندي ما جدوى الوجود مقابل لهفتي على الإحساس مرة أخرى بشفتيك وأنا أسمعك تتكلم قربي بحنو أحببتك كثيرا يمكن أن أقولها الآن وقد مضى كل شيء وقد انتهى كل شيء واظن انك لو ناديتني من فراش موتي فسوف اجد القوه للنهوض والالتحاق بك كانت امام المدخل سياره فمضينا الى شقتك سمعت صوتك مره اخرى واحسست بلطفك من جديد قريبا مني كنت منتشيه انتشائي ايام زمان اذ كنت نهبا لمثل تلك السعاده الطفوليه الملتبسه في أي حال من الحماس صعدت المدرج من جديد بعد أكثر من عشر سنوات كلا لا لا أستطيع أن أصف لك كيف شعرت بأن كل شيء أصبح مضاعفا في هذه الثواني المعدودة الماضي والحاضر لا كيف إني في خضم كل ذلك لم أعد أرى شيئا آخر سواك لم يطرأ على غرفتك تغيرا كبيرا بعض لوحات إضافية وكتب أكثر وهنا وهناك قطع أثاث جديدة، ولكنها ما تزال مألوفة بالنسبة إلي، وعلى مكتبك كانت توجد مزهرية الورود، ورودي، تلك التي أرسلتها إليك قبل يوم بمناسبة عيد ميلادك، وذكر امرأة لم تكن رغم ذلك تتذكرها ولم تتعرف إليها حتى الآن وهي بقربك، ويدك تمسك يدها وشفاهك تعتصر شفاهها، ومع ذلك كنت سعيدة لأنك تعتني بأسهاري، إذ بذلك كان يرفرف حولك نفس من كياني، ويتضوع عطرا من حبي. احتضنتني بين ذراعيك، وقضيت معك من جديد ليلة كاملة من اللذة البهيجة، ولكن حتى في أكثر اللحظات حميمية، وأنت ترى جسدي العاري، لم تعرفني. استسلمت سعيدة لمداعباتك الخبيرة، ولاحظت أن اندفاعك الشبقي لا يفرق بين واحدة تحبها حقاً وامرأة تبيع نفسها، وأنك تنساق سياقاً تاماً إلى رغبتك دون تفكير، مانحاً بسخاء كل طاقتك الطبيعية. كنت بالغ الرقة وفائق اللطف معي، مع تلك التي صادفتها في ملها الليلى في منتهى التميز والود، كثير المجاملة. إلا أنك كنت تظهر في الوقت نفسه شغفاً في التلذذ بالمرأة لمست فيك تلك الثنائية التي تميز كيانك ذلك الشغف العقلي الواعي الشغف الذي وقعت تحت تأثير سحره عندما كنت طفلة لم أعرف مطلقاً عند أي رجل آخر في لحظة فعل الحب مثل هذا الاستسلام المطلق للحظة الراهنة ومثل هذا التدفق وهذا الإشعاع الفائض من أعماق الكيان ليخمد بعد ذلك في نسيان مطلق وخير بشري تقريبا أنا أيضا نسيت نفسي من أكون في هذه الاونه في هذه الظلمة وأنا إلى جانبك هل أنا طفلة الماضي المتأججة أم أم طفلك أم تلك الغريبة؟ آه كل شيء كان أليفا قد عشته من قبل ومع ذلك هو يختلج بحياة جديدة في تلك الليلة الشبقة وصليت حتى لا تنتهي أبدا ولكن الصبح أقبل نهضنا من النوم في وقت متأخر دعوتني إلى تناول الفطور معك شربنا معا في قاعة الأكل شايا أعده في غفلة منا خادم لا يرى وتبادلنا الحديث حدثتني من جديد في ألفة صريحة وودية خاصة بك دون أن تحرجني بأسئلتك ودون أن تزعجني بفضولك فلم تسألني عن اسمي ولا عن سكني مرة أخرى لم أكن بالنسبة إليك سوى مغامرة امرأة نكرة وساعة من الشغف الحميمي تذوب في دخان النسيان دون أن تترك أثر قلت لي إنك تفكر في الذهاب بعيدا لبعض الوقت وتريد السفر إلى شمال إفريقيا في رحلة طويلة تدوم شهرين أو ثلاثة انتفضت في خضم سعادتي فقد دوى في أذني قرع تلك الكلمات انتهى قضى الأمر وصار طي النسيان وددت أن أرتمي بين قدميك وأصرخ خذني معك لكي تعرفي لكي تعرفني أخيرا أخيرا بعد كل هذه السنوات ولكني كنت أمامك على قدر كبير من الخجل والخذلان والضعف والهوان وأنا أرتدي ملابسي أمامك لم أستطع أن أقول سوى يا للخسارة نظرت إلي وأنت تبتسم وسألتني أتشعرين حقا بالأسف استبد بي في تلك اللحظه ما يشبه الانفعال المباغت وقفت وحدقت فيك مليا ثم قلت الرجل الذي احبه هو ايضا في سفر دائم ثم نظرت اليك نظرت تحديدا الى حدقتي عينيك الان الان سيعرفني قلت ذلك في نفسي مرتعشه متشنجه بكل كياني ولكنك لم تجب الا ببسمه وقلت تواسيني الناس يعودون مجددا اجل ردت انهم يعودون ولكن بعد ان ننساهم ثمه شيء غريب شيء جذاب في الطريقه التي قلت لك بها ذلك لانك نهضت على قدميك وحدقت في باندهاش وبكثير من اللطف مسكتني من كتفي وقلت لي ما هو طيب لا ينسى لن انساك وفي الوقت نفسه غاصت نظرتك في أعماقي كأنك تريد أن تسجل صورتي في ذاكرتك، ولما أحسست بها تنفذ إلي باحثة منقبة في طوق إلى كل كياني، ظننت في تلك اللحظة أن السحر الذي كان يمنعك من الرؤية قد زال، سيعرفني، سيعرفني، كنت بكامل روحي أرتعد من تلك الفكرة، ولكنك لم تتعرف إلي، كلا، لم تعرفني مجددا، ولم اكن لحظه واحده غريبه في نظرك اكثر من تلك اللحظه والا لما كنت فعلت ما فعلت بعدها بدقائق لقد قبلتني قبلتني بوله مره اخرى كان علي ان اسوي شعري المشوش وعندما كنت امام المراه اه خلت اني سيخشى علي من الخزي والذعر رايتك خلفي وانت تدس خفيه في كم معطفي بضع اوراق ماليه من فئه كبيره كيف تماسكت كي لا أصرخ ولا أصفعك في تلك اللحظة أنا التي أحبتك منذ طفولتها أنا أم ولدك تدفع لي مقابلا عن تلك الليلة ما زلت في عينيك مجرد مومس لعوب من تبارين لا غير ودفعت لي نعم دفعت لم يكفي أنك نسيتني كان لابد أن تهينني أيضا جمعت أدباشي على عجل وكنت أريد الانصراف بسرعة كنت اتالم بشده التقدت قبعتي التي كانت على المكتب بجانب مزهريه الورود البيضاء ورودي وفي تلك اللحظه استبدت بذهني فكره لا تقاوم ساقوم بمحاوله اخرى لايقاظ ذاكرتك الا تريد ان تعطيني ورده من ورودك البيضاء بكل سرور اجبت وانت تستل واحده من المزهريه فلاحظت مستدركه ولكن لعلها مهداة اليك من امراه امراه تحبك ربما قلت أه... لا اعرف ارسلت الي ولكن لا ادري ممن ولذلك احبها كثيرا حدقت فيك لعلها مرسله من امراه نسيتها بدوت متفاجئا حدقت فيك مليا هل عرفتني هل عرفتني اخيرا كانت نظرتي تصرخ ولكن عينيك تبسمت في موده دون ان تفهم قبلتني مره اخرى الا انك لم تتعرف الي اتجهت بسرعه نحو الباب لاني احسست بدموعي تتصاعد الى عيني وهذا ما لا ينبغي ان تراه في الرده كدت اصطدم بيوهان خادمك لشده اندفاعي عند الخروج حات عن طريقي في ذعر وفتح الباب بسرعه كي اخرج ولما نظرت اليه خلال تلك اللحظه اتسمعني خلال تلك اللحظه الوحيده نظرت إلى ذلك الرجل العجوز وعيناي تترقرقان بالدموع، فلمحت وميضا يلمع في نظرته. في ظرف ثانية، أتسمعني؟ في ظرف تلك الثانية الوحيدة تعرف إليّ خادمك العجوز، وهو الذي لم يرني منذ طفولتي. وددت لو انحنيت أمامه ولمست يديه امتنانا. انتزعت بسرعة من كمي الأوراق المالية التي جلدتني بها ودسستها في يده. كان يرتعش. وينظر إلي في ذعر لعله في هذه اللحظة فهمني أفضل مما فهمتني أنت في كامل حياتك كل الرجال دللوني كلهم كلهم كانوا طيبين معي إلا أنت أنت فقط نسيتني أنت فقط فشلت في أن تتذكرني ابني مات ابننا لم يعد لي الآن في الدنيا أحد لا أحد غيرك أحبه ولكن من تكون في نظري أنت الذي لم يتعرف إلي قط، أنت الذي يمر بجانبي كما نمر بجانب جدول ماء، أنت الذي يتعثر به كما لو كنت حجراً، أنت الذي يسافر دائماً ويتركني في انتظاره إلى الأبد. ذات مرة ظننت أنني أمسكت بطائر مثلك، واستطعت أن أحتفظ بك في هيئة طفل، ولكنه كان ابنك أيضاً، فغادرني بقسوه أثناء الليل وسافر، نسيني ولن يعود أبدا وها أنا وحيدة من جديد وحيدة أكثر من أي وقت مضى لا شيء لي منك لا شيء لا طفل ولا سطر ولا كلمة ولا ذكرى ولو أن أحدا نطق باسمي أمامك فسيكون غريبا على مسامعك لم لا أموت طبعية ما دمت غير موجودة في نظرك لم لا أفارق هذه الدنيا ما دمت قد فارقتني كلا يا حبيبي، أقولها لك مرة أخرى، أنا لا ألومك، لا أحب أن تدخل شكواي الكدر عليك وعلى بهجة حياتك، لا تخف، فلن أزعجك أكثر، أعذرني فقد كنت في حاجة إلى الصراخ مرة أخرى، من كل قلبي في هذه الساعة التي يرقد فيها ابني هامدا ووحيدا، كان لابد أن أحدثك مرة أخرى، ولو مرة واحدة، واحدة فقط. ثم أعود إلى ظلماتي في صمت، كما كنت دائما بجانبك، غير أن هذه الصرخة لن تبلغك ما دمت حية، ولن تتلقى إلا حينما أموت، هذه الوصية من امرأة أحبتك أكثر من كل النساء الأخريات، ولم تعرفها البتة، من امرأة لم تكف عن انتظارك ولم تطلبها قط، لعلك ولعلك حينها ستناديني وسأخونك، لأول مرة لأني لن أسمع نداءك وأنا في قبري لن أترك لك صورة ولا دليلا على هوية كما لم تترك لي أنت شيئا لن تتعرف إلي أبدا أبدا ذلك كان قدري في الحياة فليكن كذلك في الموت لن أدعوك إلي في ساعتي الأخيرة سأذهب دون أن تعرف اسمي أو وجهي سأموت مرتاحة البال لأنك لن تشعر بذلك من بعيد فإن كنت ستتعذب بموتي فلن يكون بوسعي أن أموت لا أستطيع أن أواصل الكتابة رأسي ثقيل أطرافي تؤلمني الحمى تشتاحني أظن أن علي الاسترخاء في الأسفل قد ينتهي الأمر عما قريب لعل القدر يكون رحيما بي مرة واحدة فلا أراهم يحملون ابني بعيدا لم أعد قادره على الكتابة وداعا يا حبيبي، وداعا وشكرا. لقد كان ما كان رغم كل شيء، وإني لا على ذلك حتى رمقي الأخير. أنا مرتاح. بحت لك بكل شيء. والآن تعرف. لا بل تحذر فحسب. كم أحببتك. ولن تشعر بأن هذا الحب يشكل عبئا عليك. لن تفتقدني وهذا يعزيني. لن يتغير أي شيء في حياتك الرائعة المتألقة. لن يزعجك موتي وهذا ما يريحني يا حبيبي ولكن من؟ من سيرسل إليك كل سنة في عيد ميلادك ورودا بيضاء؟ آه ستكون المزهرية فارغة وسينتهي أيضا هذا النفس الواهن من حياتي هذا اللهاث من كياني وهو يرفرف حواليك مرة في السنة اسمعني يا حبيبي أرجوك هذا هو الرجاء الأول والأخير الذي أرفعه إليك حبا فيه، افعل ما أطلب منك، في كل عيد من أعياد ميلادك وهو يوم يفكر خلاله المرء في نفسه، ابتع لك ورودا وضعها في مزهريتك، افعل ذلك يا حبيبي، افعل ذلك كما يقيم الآخرون قداسا مرة في السنة لأجل فقيدة عزيزة، لم أعد أؤمن بشيء، ولا أريد قداسا، أنا لا أؤمن إلا بك، ولا أحب سواك، ولا أريد أن أستمر في العيش، إلا بك، أوه. فقط يوم واحد من السنة وفي صمت بالك كما عشت بجانبك، أرجوك، افعل ذلك يا حبيبي، هذا أول رجاء أوجهه إليك، وهو الأخير أيضا، شكرا، أحبك، أحبك، الوداع وضعت يداه المرتجفتان الرسالة جانبا، ثم ظل يفكر ملياً. تنامت بداخله في اضطراب ذكرى باهتة لطفلة في الجوار، وفتاة شابة وامرأة صادفها في مرقص ذات ليلة، بيد أن تلك الذكرى ظلت غائمة، لا معالم واضحة لها، مثل حجر يلمع ويترجرج في قاع الماء بلا حدود دقيقة، ظلال تقبل وتدبر دون أن تشكل صورة واضحة، كان يقلب ذكريات مشاعره، ورغم ذلك لم يتذكر حقاً. كان كما لو أنه حلم بكل هذه الصور، حلم بها كثيراً وبعمق، ولكنها كانت مجرد أحلام، وبغتةً، وقعت عيناه على المزهرية الزرقاء الموجودة أمامه على المكتب، كانت فارغة، فارغة في عيد ميلاده للمرة الأولى منذ سنوات، فانتفض مذعوراً، كأن باباً لا مرئياً انفتح فجأة فمر تيار بارد كالجليد قادم من العالم الآخر، ونفذ إلى سكينة غرفته، أحس بوجود شخص ميت وحب خالد لا يموت، وفي أعماق روحه تفتح شيء ما، وأحس بأنه يفكر في العاشقة اللامرئية كمن يرنو إلى موسيقى بعيدة نائية، تمت.